0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن طفه من مني امنا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر بقادر على ان يحيي الموتى
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به هذه الآية والآيات التي تليها هي الموضوع الثاني في هذه السورة وما قبل هذه الآيات وما بعدها مرتبط بعضه ببعض في الحديث عن يوم القيامة وكان القرآن ينزل تباعا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آية كذا في سورة كذا وكذا كما في سنن أبي داود ومواضع الآيات من السور هذا أمر توقيفي والسورة قد تحتوي على مواضيع متنوعة مختلفة فهذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاص به لا تحرك به لسانك أي لا تحرك بالوحي وبالقرآن لسانك ولم يتكامل نزوله بعد أثناء تلقي الوحي لتعجل به وهذا وهذه العجلة سببها محبة هذا الكلام وحلاوته في لسانه وحرصه على حفظه وإتقانه فيحمله ذلك على أن يحرك لسانه به وهذا كما قال سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وقال تعالى سنقرئك فلا تنسى ف سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكفل بحفظه لم يكن يحرك لسانه بعد ذلك ويعلم أنه مهما كان ما سيقرأه عليه جبريل طويلا أو كثيرا أو فيه نوع من الثقل إن سنلقي عليك قولا ثقيلا فإنه سيحفظ في صدره ولن ينساه قد يقول قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه نسي بعض الآيات قال أذكرني فلان آية كذا وكذا كنت أنسيتها وقال لأبي بن كعب يوما بعد الصلاة ألم تكن معنا ما منعك أن ترد ونحو ذلك نقول هذا نسيان لا يترتب عليه ترك الآية بالكلية فهو قد بلغها وقد حفظها من حفظها من الأمة وهذا شيء مؤقت ولا شك أنه يذكره بعد ذلك فهذا أمر عارض لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر و لا يستحضر كل شيء في كل وقت لكن في أغلب الأوقات وهذا النسيان هو العارض والأصل هو الحفظ والأصل هو البقاء والثبات فمثل هذه الأشياء لا تكدر حفظ النبي صلى الله عليه وسلم للوحي وقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال أي ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه معنى هذه الجملة أي أنه كان كثيرا ما يحرك شفتيه عند نزول الوحي فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه أنا لا أعلم أن التسلسل متصل وإنما هذا في ثلاث طبقات بالكثير في البخاري طبقتين وأظن هناك طبقة ثالثة وهو موسى بن أبي عائشة الراوي عن سعيد بن جبير في تحريك الشفتين فأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي معنا وفسرها ابن عباس إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه قال ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه يقول ابن حجر هذه السورة سورة القيامة مكية باتفاق بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر وإلى هذا جنح البخاري في إراده هذا الحديث في بدء الوحي البخاري ذكر ما يتعلق بسورة اقرأ وسورة المدثر ثم سورة القيامة مما يفهم منه أنه يرى تقدم نزول هذه السورة فتلاحظ أن ترتيب الأحاديث التي أوردها البخاري في كتابه بدء الوحي الذي بدأ به كتابه هو كترتيب نزول السور بالنسبة لاجتهاده ولما يراه ولا شك أن اقرأ والمدثر من أول ما نزل ولكن جاء فيما يتعلق ب. ترتيب النزول أحده ضعيفه، اثار ضعيفه عن ابن عباس فيها عمر بن هارون البلخي وهو متروك وشيخه ايضا عثمان بن عطاء بن السائب فيه ضعف وقد ذكرها سيوطي في الاتقان في اول كتاب الاتقان ذكر ما يتعلق بذلك ان اول ما انزل ان اول ما انزل الله عز وجل اقرا ثم بعد ذلك نون ثم المدثر ثم المزمل ثم ذكر سورا كثيره من جزء عما وبين ذلك سورة النجم في أثناء هذه السور ثم ذكر سورة القيامة ثم بعد ذلك بقية السور جزء عمى لكن هذا كما ذكرنا من قبل لا يصح يعني ترتيب نزول السور كاملا من أول القرآن إلى آخره لم يأتي بإسناد صحيح وإنما قصارا هذا عن ابن عباس ونحوه عن عكرمة وعن الحسن فيما يتعلق بالمكي والمدني وقد بنى بعض المعاصرين تفسيره على هذه الأحاديث فرتب تفسير القرآن الذي ألفه على ترتيب النزول وليس على ترتيب عثمان ولا شك أن الله عز وجل اختار هذا الترتيب الذي معنا وتكفل به كما تكفل بحفظ حروفه تكفل به أن يكون بهذا الترتيب المتناسق من حيث الطول والقصر والمتناسب للحفظ وغير ذلك من المعاني فإن قال قال إن حديث ابن عباس فيه فحرك شفتيه والآية فيها لا تحرك به لسانك ولم يقل لا تحرك به شفتيك فما وجه الجمع بينهما؟ فالجواب أنه معروف عند أهل التجويد أن المخارج الكلية العامة خمس الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم كل الحروف ترجع إلى هذه المخارج الكلية الخمس ولا شك أن الشفتين إنما يخرج منها حروف يسيرة الميم والباء والواو والفاء من الشفة السفلى مع ثنايا العليا هذه فقط التي تخرج من الشفتين وأن هذه الرواية ليست هي الوحيدة في الباب ففي صحيح البخاري أيضا في موضع آخر أنه يحرك به لسانه وشفتيه فهذا يكون من الرواية بالمعنى أو من الاختصار من بعض الرواة والحديث له روايات كثيرة ففي عند الترمذي مثلا يحرك به لسانه يريد أن يحفظه وعند النساء يعجل بقراءته ليحفظه وعند ابن أبي حاتم يتلقى أوله ويحرك به شفتيه خشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره فلا تنافي حينئذ بين هذه الروايات وفي باقي الروايات ما يبين سبب هذا وهو محبته وحرصه على إتقانه وحفظه وأن لا ينساه فالله عز وجل بشره بأنه لا ينسى فتحريك الشفتين إذا إذن تحريك الشفتين لا ينافي تحريك اللسان وتحريك باقي المخارج فإن تحريك الفم بجملته يحصل به الكلام بلا شك فلا تنافي بين الحديث وبين الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به إذا نستفيد من هذا أن هذه الحركة فيها نوع استعجال لماذا؟ لأنه لم ينقضي إلى الآن وحيه من قبل أن يقضى إليك وحيه ونخرج من هذا بفائدة أخرى وهي الصبر في التعلم وعدم مقاطعة الطالب للمعلم حتى يفرغ من الدرس أو من المسألة على حسب الاتفاق الذي بينهم أو حتى يتيح المجال للأسئلة وإذا سمعت شخصا ينشد أبياتا وقد حفظتها وعندك غير ما عنده فلا تقاطعه وتشوش عليه دعه يسردها كما هي ثم قل ما عندك من الزيادة أو ما عندك من الرواية وتباحث معه فيكون عند الإنسان تعلم للأدب من هذه الآيات وقد أشار إلى هذا المعنى ابن قيم الجوزية وأشار إليه أيضا ابن سعدي وأشار إليه في سورتين في القيامة وفي طاها في قوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما لاحظ الربط بين أول الآية وآخرها لما كانت عجلته للمحبة التامة للعلم والحرص عليه أمره أن يسأله الازديادة منه إن علينا جمعه وقرآنه هذا كما فسره ابن عباس جمع القرآن وحفظه وقراءته فقرآن هنا بمعنى قراءة هو على الله عز وجل هو الذي تكفل بذلك فلا يترتب على عدم قراءتك نسيان له او تفلت فإذا قرأناه فاتبع قرآنه طيب وهو من الواضح جدا ان المقصود بذلك قراءة جبريل ونسبت القراءة وأضيفت إلى الله عز وجل لأنه هو الذي علمه وهو الذي أرسله وهو الذي أمره بذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي التزم به واتبع شرعه وأحكامه وآمن به وتقيد به ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا تفسيره وإيضاحه وتفصيله فالسنة مبينه للقران وهذه من ادله بيان السنه للقران. ثم يرجع الكلام بعد ذلك مره اخرى لاحداث يوم القيامه التي تبدا بموت الانسان. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجله. وفي قراءه كلا بل يحبون العاجله ويذرون الاخره. وهذه مشابهه للايات التي في اخر او للايه التي في اخر سوره الانسان ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فمحبة الإنسان للعاجلة هذا أمر لا شك فيه فكل إنسان مجبول ومفطور على محبة الحياة الدنيا وكما قال جرير والنفس مولعة بحب العاجل لكن الشيء المذموم من ذلك هو أن يقدم الإنسان العاجل على الآخرة وأن يكون سعيه وهمه إنما هو للحياة الدنيا وكأنه بعمله يجحد الاخره وان كان بقلبه ولسانه يوقن بها فمحبه العاجله اي الدنيا فيها قدر جبل عليه الانسان لا يستطيع ان يفك عنه وفيها قدر هو المذموم وهو الذي اقترن بما بعده وتذرون اي تتركون الاخره يشمل عدم الايمان بها كحال الكفار ويشمل عدم العمل لها كحال المقصرين المفرطين وإن كان السياق في الأوائل وجوه يومئذ ناظرة يعني يوم القيامة وجوه ناظرة مشرقة حسنة فيها نظرة النعيم وفيها أثر رغد العيش وهي ناعمة أيضا وذلك بدخول الجنة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله عز وجل وهذه آية من عدة آيات ومن أحاديث متواترة في إثبات رؤية الله عز وجل لأهل الجنة يوم القيامة مسابق معنا أحاديث كثيرة في ذلك في سورة يونس عند قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب وكما جاء في الصحيحين من حديث جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدري فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فهذا فيه تمثيل وتشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي وإنما أنكر ذلك من قل حظه ونظره في الإيمان يعني هو كأنه يقول لا أريد أن أرى الله عز وجل وإن دخلت الجنة لكفرانه بهذه النعمة كالمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الأشاعر الذين يقولون يرى لا في جهة فاتوا بكلام لا يعقل وناقشهم اهل السنه في مواطن كثيره ولا شك ان هذا المعنى للايه ان المقصود النظر الى الله عز وجل اي الى ربنا سبحانه وتعالى هو المعنى الذي تواترت عليه الروايات عن السلف وقد اضاف ذلك الى الوجه الذي يتضمن العين ولا اريد ان اقرا كلاما ل أبي عمر بن عبد البر في هذه المسألة وهو كلام مهم ولكن قبل ذلك أريد أن أشير إلى أن هناك أقوال أخرى أشك في نسبتها إلى ابن عمر وأجزم بنسبتها إلى اثنين مجاهد وأبي صالح ذكوان فإن ابن أبي شيبة روى في المصنف عن أبي صالح ذكوان السمام بإسناد صحيح أنه فسر النظر هنا بالانتظار وهذا مشهور عن مجاهد حتى إن القرطبي عندما ذكره عن ابن عمر وعن إكرماء قال وليس معروفا إلا عن مجاهد وحده لماذا؟ لأنه لم يسند على ابن عمر وإنما ذكره الماوردي هكذا بلا إسناد والذي ذكره عنهما أيضا ليس أنه بمعنى الانتظار وإنما بمعنى النظر إلى الثواب فهذا قول ثالث فالذي ينسب إلى ذكوان ومجاهد أن النظر بمعنى الانتظار والذي ينسب إلى ابن عمر وعكرمة أنه نظر إلى الثواب إلى ربها إيه إلى ثواب ربها ناظر وأضعف هذه الأقوال القول الرابع الذي أظنه ما رجعت إلى الزمخشري لكن أظن قول الزمخشري فيما حكي هو ليس في الكشاف في هذا الموضع ليس في الكشاف في هذا الموضع لكن بعض مشايخنا نسبه إلى الزمخشري وعلى كل حال ممكن نتأكد ماذا قال الزمخشري عند هذه الآية لأنه معروف عقيدته معروفة في إنكار الرؤية قال إلى ربها ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره وهذا معنى تقديم المفعول ألا ترى إلى قوله إلى ربك ومئذن المستقر ثم ذكر بعض الآيات ثم قال كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ومعلوم أنهم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر ولا تدخل تحت العدد في محشر يجتمع فيه الخلائق كلهم فإن المؤمنين نظاره ذلك اليوم لانهم الآمنون الذين او نظاره ذلك اليوم لانهم الآمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاختصاصه بنظرهم اليه لو كان منظورا اليه محال فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص وهناك حاشيه طويله هنا للطيب عليه المهم ان المعنى الذي نسبه بعض مشايخنا الى الزمخري أظنه خطا في في النسبه وانما ذكره القشيري وهذا المعنى هو ان الى هنا مفرد الالاء بمعنى النعم فهي ناظره نعم ربها يعني منتظره لنعم ربها هذا عندما ذكره القشيري يظنه رده لماذا؟ لان واحد الالاء لا يكتب الى بهذه الصفه وانما يكتب بالالف لا بالالف الممدوده لا بالالف المقصوره يقول ابو عمر بن عبد الذي اقول هو ذكر كلاما عن بعض ال أو عن بعض أهل الكلام هو ذكر كلاما عن بعض أهل الكلام فيما يتعلق بالحد والجهة والأسماء والصفات ثم قال الذي أقول إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجه علم أن الله عز وجل لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة لا من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض ولا من باب كان ويكون ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبة وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه ولو أضاعوا طبعا هنا استدراكي ما يتعلق بالتشبيه عندهم آية صريحة يؤمنون بها ونقلوها كما فهموها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهو يقصد على طريقة هؤلاء الذين ينفون الصفات بحجة نفي التشبيه قال لو كان ذلك لازما لهم ما أضاعوا ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم ولو كان ذلك من عملهم مشهورة أو من أخلاقهم معروفة لاستفاد لا عنهم ولا شهروا به كما شهروا بالقرآن والروايات وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عندهم مثل قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبه ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا كلهم يقول ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيف طبعا معروف أن بلا كيف معناه بلا كيف نعلمه له كيفه يعلمه الله عز وجل لكن نحن لا نعلم كيفية ذلك وعدم علمنا بالكيفية لا يعني نفينا للصفة قال لا يقولون كيف يجي ولا كيف يتجلى وكيف ينزل ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين نزل لأنه ليس كشيء من خلقه وتعالى عن الأشياء ولا شريك له طبعا هذا ليس فيه نفي للعلو لأن هذا مثبت في كلامه في أماكن أخرى وفي قول عز وجل فلما تجلى ربه للجبل دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التنزيل ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل فلينظر في تفسير بقيه بن مخلد ومحمد بن جرير وليقف على ما ذكر من ذاك ففيما ذكر منه كفاية وبالله العصمة والتوفيق وأيضا هناك حديث في سنن الترمذي عن هذا ومسند أحمد وفي قول الله عز وجل فإن استقر مكانه فسوف تراني دلالة واضحة لمن أراد الله هداه أنه يرى إذا شاء ولم شأ ذلك في الدنيا بقوله لا تدركه الابصار وقد شاء ذلك في الجنه بقوله وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناضره اذا هذا فيه رد على الذين يفون الرؤيا احتجاجا بايه الانعام لا تدركه الابصار وهن الجواب من وجهين الاول لا تدركه الابصار في الدنيا يعني لا يرى في الدنيا الثاني لا تدركه يعني لا تحيط به الابصار حتى لو راته فنفي الادراك شيء ونفي الرؤيا شيء اخر الاستدلال غير مطابق للدليل والدليل غير مطابق للاستدلال قال ولو كان لا يراه ثم ذكر الآية التي معنا قال وقد شاء ذلك في الجنة وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولو كان لا يراه أهل الجنة لما قال فإن استقر مكانه فسوف تراني وفي هذا بيان أنه لا يرى في الدنيا لأن أبصار الخلائق لم تعطى في الدنيا تلك القوة والدليل على أنه ممكن أن يرى في الآخرة في شرطه في الرؤية ما يمكن من استقرار الجبل ولا يستحيل وقوعه لأنه اشترط في الرؤية أمرا ممكنا ولو كان محالا كون الرؤية لقيدها بما يستحيل وجوده كما فعل بدخول الكافرين الجنة قيد ذلك بماذا؟ بدخول الجمل في سم الخياط ففهم أنه لا يمكن أن يكون ولو كان لا يرى لقال إن دخل الجمل في سم الخياط فسوف تراني وما قال ذلك؟ قال فإن استقر مكانه فسوف تراني ثم هنا نقطة جميلة قال ولا يشك مسلم أن موسى كان عارفا بربه وما يجوز عليه فلو كان عنده مستحيلا لم يسأله ذلك ولكان بسؤاله إياه كافرا كما لو سأله أن يتخذ شريكا أو صاحبة وإذا امتنع أن يرى في الدنيا بما ذكرنا لم يكن قوله إلى ربها ناظرة وجه إلا النظر إليه في القيامة على ما جاء في الآثار الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل اللسان وجعل الله عز وجل الرؤيا لاوليائه يوم القيامه ومنعها من اعدائه. الم تسمع الى قول عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وانما يحتجب الله عن اعدائه المكذبين ويتجلى لاوليائه المؤمنين. وهذا التفسير والاستدلال نقله اشهب عن مالك وجاء ايضا عن الشافعي وعندما سئل مالك عن هذه الآية التي معنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال ينظرون إلى الله عز وجل وقال موسى ربي أرني أنظر إليك قال ابن عبد البر وعلى هذا التأويل في هذه الآية جماعة أهل السنة وآئمة الحديث والرأي ثم ذكر إسناده إلى عبد الرحمن بن السابط قال تنظر إلى الله وعن عمار بن ياسر اللهم إني أسألك النظر إلى وجهك هذا جاء مرفوعا كما تعرفون في سنن النساء وصحيح بن حبان وأسند أيضا آثارا أخرى إلى أبي بكر الصديق وإلى غيره فيما يدل على مسألة النظر قال فإن قيل فقد روى سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة قال تنظر الثواب ذكره وكيع وغيره عن سفيان هذا مروي في تفسير الطبري فالجواب أن لم ندعي الإجماع على هذه المسألة ولو كانت إجماعا محتجنا فيها إلى قول ولكن قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف فإذا كان قوله مردود فما دونهم باب أولى وهو قول عند أهل السنة مهجور والذي عليه جماعتهم ما ثبت في ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وسلم وليس من العلماء أحد إلا وهو يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن هذا فيه حفظ لمكانته مجاهد عالم جليل لكن في هذه المسألة فقط النقاش معه موضوعي حول هذه النقطة وتفسير هذه الآية وليس قدح في ذاته ولا إسقاط لروايته ولا إبطال لتفسيره وعلمه هذا ما يقوله عاقل يقول ابن عبد البر مجاهد وإن كان أحد المقدمين في العلم بتأويل القرآن فإن له قولين في تأويل آيتين هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهما أحدهما هذا والآخر قوله في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ثم أسند ليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقاما قال يوسع له على العرش فيجلسه معه ليث وإن كان ضعيفا لكن هذا مشهور عن مجاهد رواه من طرق كثيرة جدا الخلال ورواه بشيبة من طريق ليث عن مجاهد قال يقعده على العرش ولكن ماذا يقول ابن عبد الباب قال وهذا قول مخالف للجماعة من الصحابة ومن بعدهم فالذي عليه العلماء في تأوين هذه الآية أن المقام المحمود الشفاعة والكلام في هذه المسألة من جهة النظر يطول وله موضع غير فتابنا هذا وبالله التوفيق نوافق ابن عبد البر على خطأ مجاهد في تفسير آية القيامة بأن النظر انتظار لكننا لا نوافقه على نفيه ما يتعلق بآية الإسراء في المقام المحمود وقد ذكرنا هناك أنها محمولة على المعنيين جميعا على الشفاعة لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك وعلى ما ذكره مجاهد أيضا فالذي يستدرك على مجاهد آية وليست آيتين إلا إن كان هناك شيء أخرى يظهرها البحث لكن من خلال ما ذكر ابن عبد البر، فمما روى هذه المسألة يعني لم ينفرد بها مجاهد إطلاقا بل إن محمد ابن أحمد بن واصل المقرئ لما ذكر هذا الأثر قال من رد حديث مجاهد فهو جهمي أو داود السجستاني قال من أنكر هذا فهو عندنا متهم ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية وذلك أن الجهمية ينكرون. أنه على العرش شيء وأبو بكر يحيى بن أبي طالب أيضا قال من رده فقد رد على الله عز وجل ومن كذب بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله العظيم كل هؤلاء الثلاثة من شيوخ الخلال وهو قد نقله عنهم في كتاب السنة أوسع مرجع فيما يتعلق بآية الإسراء هو كتاب السنة للخلال في الأثر الذي قاله مجاهد في يقعده على العرش قال الخلال وأخبرني أحمد بن أصرم المزني بهذا الحديث وقال من رد هذا فهو متهم على الله ورسوله وهو عندنا كافر وزعم أي ومن زعم أن من قال بهذا فهو ثنوي فقد زعم أن العلماء والتابعين ثنوية ومن قال بهذا فهو زنديق يقتل ونقل الخلال ذلك عن أبي جعفر محمد بن مصعب العابد وأطال الكلام جدا في الإجماع على الأخذ بهذا وأنه لا ينكره إلا جهمي ونقل الإجماع أيضا أبو بكر الصغاني وروي هذا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ونقل الإجماع عن علي بن داود القنطري وعن غيره وأيضا ممن ذكر هذا المعنى الآجور في كتاب الشريعة ولا نطيل بذكره لأننا نريد أن نرجع لما نحن بصدده إذا هذه الآية من أدلة إثبات النظر إلى الله عز وجل والله عز وجل له صفة العلو سبحانه وتعالى وممن رد قول مجاهد أيضا في هذه الآية التي معنا في تفسير النظر بالانتظار الثعلبي قال وقول مجاهد إنها بمعنى تنتظر الثواب من ربها ولا يراه شيء من الخلق فتأويل مدخول زيادة ولا يراه شيء من خلقه قد لا يكون يقول به مجاهد يعني لا نظن المجاهد مجاهد ينفر رؤيا لكنه يفسر الآية بهذا المعنى ففرق بين الأمرين قال فتأويل مدخول يقوله الثعلبي لأن العرب إذا أرادت بالنظر الانتظار قالوا نظرته، كما قال تعالى هل ينظرون إلا الساعة، هل ينظرون إلا تأويله، ما ينظرون إلا صيحة واحدة، وإذا أرادت به التفكر والتدبر قالوا نظرت فيه، نعم النظر في كذا بمعنى التفكر هذا شيء واضح، أما إذا كان النظر مقرونا بذكر إلى وذكر الوجه فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان، هذه قاعدة معروفة، إذا عدي النظر بنفسه فهو الانتظار، وإذا عدي النظر بإلى فهو النظر بالأبصار وإذا عدي النظر بفي فهو التفكر والاعتبار أيضا الأزهري أدلى بدلوه فقال إن قول مجاهد تنتظر ثواب ربها خطأ لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى الانتظار وإن قول القائل نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية العين كذلك تقوله العرب ثم ذكر من الشواهد فإنكما إن تنظراني ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندبي تنظراني ساعة يعني تنتظراني وأما في النظر بمعنى البصر قال نظرت إليها والنجوم كأنها مصابيح رهبان تشب لقفال نظرت إليها بالمحصب ممننا ولي نظر لولا التحرج عارم إني إليك لما وعدت لناظر نظر الفقير الى الغني الموسر فكل هذا نظر بالابصار لما عدي به الى هذا النظر بالابصار ثم من جهه اخرى انه اضافه الى الوجه التي هي محل النظر وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره فلما ذكر سبحانه وتعالى ثواب هؤلاء ذكر الطائفه المقابله لهم فقال ووجوه يومئذ باسره وهذه المقابله بين الوجهين تجدونها في مطلع سوره الغاشيه وتجدون مثلها في اخر سوره عبس وجوه يومئذ باسره اي كالحه عابسه وسبق معنا في سوره المدثر ايه تشبه هذه عبس وبسر قلنا ان بسر فيه شده العبوس والزياده في ذلك وهو المراد هنا تظن ان يفعل بها فاقره اي تتيقن وتعلم أنه سيفعل بها أمر شديد داهية وأمر عظيم يكسر في قارة الظهر ويفصمها ويقصمها فالفاقرة بمعنى الداهية والهلاك والأمر العظيم والمصيبة الكبيرة لماذا ظن ذلك لما رأته من الأمارات من الملائكة التي جاءت لقبض روحها ومن ملك الموت ومن شدة النزع بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا نشطة قال تعالى كلا إذا بلغت التراقي بعد أن ذكر المصير والمآل في يوم القيامة عاد إلى موقف الابتداء فقال كلا إذا بلغت أي الروح وصلت التراقي والترقوة العظم الذي يكون في أعلى الصدر وفي أسفل الرقبة بلوغ التراقي اي بلوغ هذا المكان بلوغ الروح في هذا المكان لانه جاءت السنه ان الروح اول ما تنزع من القدمين ثم شيئا فشيئا الى الراس فاذا نزعت تبعها البصر. وهنا حذف الفاعل للعلم به بلغت التراقي اي بلغت الروح التراقي تقولي تعالى حتى توارت بالحجاب اي توارت الشمس بالحجاب فلولا اذا بلغت الحلقوم اي بلغت الروح الحلقوم. كلا بمعنى حقا او كلمه ردع وزجر لهؤلاء الكفار قال دريد بن السمه ورب عظيمه دافعت عنهم وقد بلغت نفوسهم التراقي وقيل من راق يعني قال القائلون حول هذا الذي بلغت روحه التراقي من يرقيه من الرقيه يعني من يداويه ومن يشفيه ومن يعالجه كما جاء عن ابن عباس وعن اكرمة وقال أيضا أبو قلابة فيما رواه الطبر وابن أبي شيبة وقتادة فيما رواه عبد الرزاق في تفسيره هل من طبيب يشفيه البحث عن الدواء والبحث عن العلاج والبحث عن المستشفى الذي يقبله والبحث عن الشخص الذي يقيه والطبيب الشعب الذي يداويه ونحو ذلك قال الشاعر هل للفتى من بنات الدهر من واقي أم هل له من حمام الموت من راقي قيل للربيع بن خثيم في مرضه: الا ندعو لك الطبيب؟ فقال انظروني، ثم تذكر فقال: وعاد وثمود واصحاب الرس، وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الامثال، وكلا تبرنا تتبيرا. فذكر من حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيها، قال: فقد كانت مرضى وكان فيهم اطباء، فلا المداوي ولا المداوى، هلك الناعت والمنعوت له. والله لا تدعو لي طبيبا، كما روى ابن أبي شيبه في مصنفه ومن الأبيات الجميلة التي تحسن في حال التعزية وهي موافقة للمعنى الذي ذكره الربيع رحمه الله إنا معزوك لا أن على ثقة من الحياة ولكن سنة الدين فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين كلنا سنموت المعزز سيموت والمعزز سيموت كما مات الميت ولكن العبره بالعمل العبره بحسن خاتمه حتى لا يكون الانسان في مثل هذا الموقف الحرج عليه ان يعمل ويتدارك ما دامت الروح في البدن كما في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ وهنا من حيث القراءة قرأ عاصم بالسكت على النون فأظهرها من راق وقرأ غيره بالادغام مثل بل ران من بعثنا مما ارقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وهناك سكتات معروفة لحفص ولا داعي لما ذكره بعضهم من أنه فعل ذلك حتى لا تشتبه بكلمة أخرى وقيل مراق الذي هو يبيع المرق وبران الذي هو تثنية البر فليس هذا هو الملاحظ وإنما هما قراءتان قراءة السكت وقراءة الوصل قراءتان فلا وجه للتصحيح بل توجه القراءات الصحيحة ولسيوط كلام في الإتقان عن هذه المسألة صفحة 560 من المجلد الثاني 560 من المجلد الثاني طبعت المجمع قال الثامن الوقف والقطع والسكت عبارات يطلقها المتقدمون غالبا مرادا بها الوقف والمتاخرون فرقوا فقالوا القطع عباره عن قطع القراءه راسا فهو كالانتهاء اذا قيل قطع يعني خلاص انتهى من القراءه فالقارئ به كالمعرض عن القراءه والمنتقل الى حاله اخرى غيرها وهو الذي يستعاد بعده للقراءه المستانفه ولا يكون الا على راس ايه، ما يقطع في اثناء الايه لان رؤوس الايه في نفسها مقاطع ثم ذكر عن سعيد بن منصور في اسناده لابن ابي الهذين انه قال كانوا يكرهون ان يقرؤوا بعض الايه ويدعوا بعضا، هذا اسناد صحيح وكان يدل على ان الصحابه كانوا يكرهون، وهذا يستدل به على ان بعض على ان الايات الطويله لا تقف في اثناء اذا كنت تقرا في الصلاه بدات في ايه الدين او بدات في ايه يا ايها النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أو بدأت في آية طويلة مثل آية المواريث لا تقف في اثنائها وتركع إما أن تقف قبلها وإما أن تنهيها وقد صليت خلف بعض المشايخ رحمه الله وقف في اثناء هذه وقف في اثناء آية طويلة فأخبرت شيخا آخر من كبار العلماء كان يصلي معنا قلت كلم فلان عن هذا رحمه الله وغفر له قال والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض ويكون في رؤوس الآية وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما الوقف عن يعني لأخذ النفس الإنسان أثناء القراءة ما يستطيع أن يقرأ الذي يريد أن يقرأه كاملا بنفس واحد لا بد أن يقف فهذا الوقف بنية الإكمال لأخذ النفس يسمى وقفا الأول يسمى قطعا وتبين بذلك ما هو السكت السكت عبارة عن قطع الصوت دون أخذ نفس يعني من غير تنفس قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس جاء عن حمزة السكت في الساكن سكت يسيرة وقال الأشنان قصيرة وجاء عن الكساء سكت مختلصة من غير إشباع إلى آخر كلامه في هذا أردنا فقط من هذه الفائدة معرفة الفرق بين القطع والوقف والسكت وظن انه الفراق اي اعتقد وايقن ان هذا هو الفراق الذي ما بعده تلاق والتفت الساق بالساق اي سيقان الميت التفت ساق الميت من شده الكرب كما جاء عن الشعبي في رواه الطبري وعن الحسن فيما رواه وكيع في الزهد وعن ابي مالك ايضا في رواه وكيع في الزهد والطبري وهذا المعنى هو المتبادل من الايه وليس بلازم لكل ميت قد يحصل وقد قد لا يحصل ولكن الذي يلزم لكل ميت هو القول الذي جاء عن ابن عباس والحسن أيضا جاء عن ابن عباس والحسن في رواه الطبري والضحاك وأبي عيسى لعله عبد الرحمن بن أبي ليلى فيما رواه عنهما وكيع في الزهد ومن طريق وكيع رواه الطبري عن أبي عيسى أن المراد بالساق بالساق شدة الدنيا بشدة الآخرة وأهوال الدنيا مع أهوال الآخرة هناك أقوال أخرى مثل بلاء ببلاء كما جاء عن مجاهد والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يومئذ يعني يوم الموت فيساق الإنسان إلى الحساب وإلى لقاء الله عز وجل ولا شك أن أيضا مما تحتمله الآية أن إلى ربك يوم البعث ويوم القيامة المساق والمرجع والمآب فلا صدق ولا صلى من هو فاعل صدق الإنسان الذي سبق وهو الكافر لم يصدق يعني لم يؤمن ولم يصلي فذكر أهم الأشياء لأن الإنسان بترك الإيمان يكفر وبترك و... وبترك الصلاة بالكلية ولو لم يعزم على الترك يكفر ليس كما يقول ابن عباس متميا أنه لا يكفر إلا بالعزم على الترك وإنما يكون الكفر بالترك الذي يغلب على حياة الإنسان لا يصلي إلا مرة في الأسبوع أو لا يصلي أبدا ونحو ذلك مثل هذا الترك يكون كفرا وسبق تفصيله في سورة التوبة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى كذب عكس صدق فنفي التصديق بمعنى التكذيب فهذا كالتأييد لما سبق والتولي هو الإعراض ثم ذهب إلى أهله يتمطى فيه قولانا القول الأول يتمطى بمعنى يتمطط وهو التمدد من التكاسل والتثاقل كما يفعله الإنسان إذا استيقظ من النوم وهذا يدل على قلة الاكتراث المعنى الثاني انه المشي بتبختر وفخر فهو ذهب الى اهله يعني رجع الى اهله يتمايل ويتبختر وجاء في ذلك حديث اذا مشت امتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان باسهم بينهم رواه الترمذي من حديث ابن عمر وابن حبان من حديث خوله بنت قيس فهذا الامر فيه ذم له ولذلك قال أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فهتين الآيتين بمعنى التهديد والوعيد والويل له ولماذا جاءت مكررة أربع مرات إما لأنه تأكيد لهذا الأمر والوعيد وإما لأنه جاءت أربع صفات كما ذكر القرطبي فقوبلت أربع صفات بأربع صفات أما ذهب إلى أهل يتمطى فهذا كان يفعله من قبل مجيء الدعوة إليه فهي ذكرت لبيان صفته المذمومه وليس لمقابلتها بالوعيد اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا هذه اربعه اولى اولى مبتدا ولك خبرها واما الافعال الاربعه فهي كذب آه عفوا لا صدق واحد لا صلى اثنين كذب ثلاثه وتولى اربعه ولكن القول بانها للتاكيد دون تفصيل اسلم وقالوا بان المراد بذلك بأن المراد بذلك أبو جهل إن كان المراد أبا جهل فإنه لم يؤمن ولم يصلي ولم يدع المؤمن يصلي كما قال تعالى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وذكروا أبيات كثيرة في استعمال هذه الكلمة في اللغة يعني هذه الكلمة مستعملة في لغة العرب التي هي أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى مثل قول عبد الله بن الزبير فأولى ثم أولى ثم أولى وهل للدر يحلب من مردي؟ وقالت الخنساء: هممت بنفسي هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها سأحمل نفسي على آلة إما عليها وإما لها. وأظن هذا في قصيدتها المشهورة في رثاء أخيها الآخر ليس صخر وإنما معاوية. لذلك قال الجرجاني ان معنى اولى بمعنى الويل لك كما قال امرؤ القيس ويوم دخلت على الخدر خدر عنيزه فقالت لك الويلات انك مرجلي يعني الويل ثم الويل ثم الويل وجاء في سيره ابن هشام في غزوه تبوك في شان ابي خيثمه عندما قال الصحابه هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه قالوا يا رسول الله هو والله ابو خيثمه فلما اناخ اقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لك يا ابا خيثمه ثم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير فهذه الكلمه مستعمله في شعر العرب وفي السنه ولكن لما قل استعمالها في عصرنا خفي معناها على بعض الناس، وإلا سمعت بعض المشايخ أيضا يستعملها في رسالة دكتورة كأن يقرأها على أحد مشايخنا رحمه الله. أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب قال قال الأصمعي أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك وأنشد أولى أن يكون له الولاء والمراد قد دنى صاحبها من كذا قال أبو العباس وليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيظن الإنسان أن يخلى ويفعل ما يشاء مهملا سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فأقسم بالله جهد اليمين ما ترك الله شيئا سدى ألم يكن نطفة من ملي يمنى ألم يكن الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا ذكرا أو أنثى في أول النشأة وبدء الخلق نطفة يعني قطرة من ماء وهذا الماء المهين هو المني يمنى أن يراق وينزل في الأرحام وفي القراءة الأخرى من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى يعني انتقل وأصبح طورا آخر بعد أن كان قطرة ماء أصبح علقة بعد القطرة ثم النطفة أصبح العلقة التي هي عبارة عن الدم المتعلق بالرحم فخلق الله عز وجل فسوى إما خلق بمعنى أوجده وأخرجه وإما بمعنى قدره وسوى بمعنى أوجده وأخرجه كما قال تعالى في سورة الانفطار الذي خلقك فسواك فعدلك فتكون سوى بمعنى عدل وعدله وجعله بهذه الهيئة واخرجه بهذه الصفات وبهذه الحواس والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى إما جعل من الإنسان زوجين أو جعل من المني زوجين الذكر والأنثى كما قال في سورة النجم من يعرف الآيات المقصودة في سورة النجم المشابهة لهذا أنه أحسنت طيب وهنا نسألكم سؤالا تبحثون عن إجابته ذكر بعض الناس أن هذه الآية دليل على عدم اعتبار الخنثى أصلا لأنه لا بد أن يكون إنسان ذكر أو أنثى فالخنثى لا حكم له أصلا فلا يورث ولا يعطى شيئا لأنه خرج بهذه الآية فما وجهه آه يعني بينا وجه ذلك لكن كيفية الرد على هذا القول وكان السؤال في المجلس الماضي متعلق بقوله تعالى ولو ألقى معاذيره ما هو جواب لو ولو ألقى معاذيره كان ماذا تفضلوا جنع نفسه بصيرة. أحسنت. إذا دل عليه ما قبله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة وكان هناك سؤال في آخر المجلس السابق عن إعراب قوله قادرين وفي الحقيقة أنا ذكرت كلاما لكن بعد التأمل تبين أن ما ذكرناه في الدرس هو الوجه الوحيد لإعراب هذه الكلمة هو الوجه الوحيد لإعراب هذه الكلمة وهو بلى نجمعها قادرين على أن نسوي بنانه فهناك محذوف تقديره نجمعها الفاعل نحن قادرين حال من ذلك الفاعل المحذوف منصوب على نصبه ألياء والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد على أن نسوي على حر جر وأن مصدرية نسوي فعل مضارع منصوب بأن والفاعل نحن وبنانه مفعول به وهو مضاف والها مضاف إليه وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر قادرين على تسويه بنانه. لا يمكن ان يكون قادرين حال مما بعده وانما هو حال لما قبله فقط وجها واحدا. والسؤال الذي اورد هو لماذا لا يتعلق بما بعده؟ ماذا نفعل به على ان نسوي بنانه؟ فالجواب اننا نقول على ان نسوي الجار والمجرور متعلق بقادرين. فهو معمول لقادرين. قادرين في بطنها معمول لها لان قادرين اسم فاعل فهو يعمل عمل الفعل بمعنى نقدر على اي شيء نقدر على ان نسوي بنانا فهو متعلق بالفعل او متعلق باسم الفاعل وليس حالا منه وحتى يفهم هذا نضرب له مثلا نضرب له مثلا اذا قلت جاء زيد مصمما على ان يقتل عدوه فوجها واحدا ان مصمما حال من زيد لكن عندما تقول مصمما على اي شيء الجواب على ان يقتل عدوه فما بعده هو معمول للحال هو في ضمن هو في بطن الحال مكمل له لما كان الحال اسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل الفعل تعلق ما بعده به فعلى هنا للتعديه تفيد على هنا تعديه الفعل المضمن في قادرين فيكون هذا متعلق بما قبله وما بعده متعلق به وليس أن قادرين متعلق بما بعده أيضا مثل حمامة جرى حومة تلجندا سجاعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمعي حمامة مضاف وما بعده حمامة منادى وهو مضاف وما بعده مضاف إليه وهو مضاف وما بعده مضاف إليه وهو مضاف فكل واحد تعلقه بما بعده يختلف عن تعلقه بما قبله فكذلك هنا قادرين هو وجها واحدا حال مما قبله وما بعده متعلق به. هل اتضح يا ابو دجانه المقصود؟ امين واليك الحمد لله. فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، بقيت اخر ايه في هذه السوره وهي قوله تعالى: اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى اي اليس الله عز وجل الموصوف بما سبق بقادر. أصلها قادر وليس ذلك قادرا فالباء هذه زيدت لتأكيد النفي زائدة لتأكيد النفي فهي زائدة 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 لفظا وفيها زيادة في المعنى فكيف نعرف قادر خبر ليس منصوب وعلى نصبه فتحة مقدرة من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد وهذه الآية تشبه آية في آخر سورة الإسراء وفي آخر سورة الأحقاف كلها في قدرة الله عز وجل على إحياء الموتى الذي أوجد الإنسان ابتداء من العدم قادر على أن يعيده فالبعث أهون عليه كما قال في سورة الروم أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ويبعثهم ويعيدهم أجساما وأرواحا الجواب بلى قد جاء في هذا الجواب في أن الإنسان يقول ذلك عدة حديث وإن كان بعض مشايخنا يضاعفها لكن هي بأفرادها ضعيفة وضعفها ليس بشديد فبمجموعها تدل على مشروعية قول هذه الكلمة وهي سبحانك وبلى بعد قراءة هذه الآية فأول هذه الأحاديث ولعلنا نختم بها هذا المجلس هو ما رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى موسى بن أبي عائشة وهو ثقة مسلسل بالثقات الأثبات محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى قال سبحانك فبلاء فسألوه عن ذلك فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا علته وأن موسى بن أبي عائشة ذكروا عنه كثرة الإرسال وأنه لم يسمع من أحد من الصحابة فكيف يقول كان رجل يصلي ثم يفسر أن هذا الرجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الطريق وإن كان صحيحا إلى موسى فالإشكال فيما بعد موسى وله طريق آخر يبين الإشكال أكثر وهذا الطريق عند عبد الرزاق في تفسيره قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن موسى أن رجلا حدثهم قال أمهم رجل فذكر الحديث فصارت علته إبهام شيخ موسى وموسى لم يسمع من أحد من الصحابة وهنا سمعه من رجل مبهم عن صحابي، فهذا ضعف هذا الحديث ثم ذكر أبو داود بإسناد آخر عن سفيان وهو بن عيينة قال حدثني إسماعيل بن أمية وهو ثقة قال سمعت أعرابيا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بيء والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله قال إسماعيل فذهبت أعيد على الرجل الأعرابي وأنظر لعله فقال يا ابن أخي أتظن أني لم أحفظه لقد حججت ستين حجة ما منها حجة إلا وأنا أعرف البعير الذي حججت عليه قال شيخنا الطريفي في إسناده جهالة وقال ولو حفظ البعير فالحديث ضعيف لأنه قال سمعت عربيا يقول فهذا الإبهام سبب في تضعيف هذا الحديث وقد رواه أيضا الترمذي وأحمد طيب نقول هذا الضعف أيضا يسير لماذا؟ لأنه جاء تسمية الأعراب عند البيهق في الشعب من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية أيضا راوي هذا الحديث عن أبي اليسع عن أبي هريرة مرفوعا طيب طريق ثالث لهذا الحديث روى الطبري بإسناده إلى قتاده قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأها قال سبحانك وبلاء هذا علته الإرسال قتادة أرسله وأظن هناك طريق رابع عن ابن عباس منقوفا ينظر أظن هناك طريق رابع عن ابن عباس منقوفا إذا هذا القول يشرع أن يقال لأن هذه الطرق يعني تعددها ابن عباس من جهة وقتادة مرسلا من جهة وأبي هريرة من جهة والحديث الأول من جهة قد يكون يثبت مشروعية قول هذه الكلمة في آخر سورة القيامة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم تفضل في سؤال ونختم صوتك ضعيف يا شيخ ما ترفع صوتك حديث حذيفة الله فيك ما يشهد لهذا حديث حذيفة في صحيح مسلم يشهد لهذا وهو انه كان ما مر بايه عذاب الا تعود ولا بايه رحمه الا سال لكن هذا ليس رحمه او تعود ولكنه مشابه له فهو مما يقويه ايضا نعم سؤال اخر
2: نعم
1: نعم مساله العجله تكلمنا عنها في مناسبه اخرى فنقول العجله الى الطاعات هذا مأمور به مسارع وسابق ونحو ذلك من الآيات لكن أن يتعجل الإنسان في فعل الشيء بحيث لا يقع على الوجه الصحيح هو الذي يمكن أن يستنبط من هذه الآيات بحيث أنه يعجل عجلة تجعل طلبه للعلم يكون على وجه مخطئ أو يعجل في الصلاة مثلا فلا يقشع فيها فتبطل أو يعجل مثلا في فعل شيء فيقع فيه خلل وفساد وأما تخصيص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة قوله من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا يوحى القرآن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يجعل الخطاب له ويجعل استفادة هذا المعنى إنما هو بطريق الإشارة لا بطريق المنطوق اتضح المراد ورد النظر في عرصات القيامة وورد النظر في الجنة أيضا فلا شك أن ما فهمه السلف من هذا صحيح على كل تقدير واحتمال وكونها باسرة وعابسة وتظن أن يفعل بها فاقرة هذا يحتمل أن يكون في عند الموت أيضا وهو قبل ذلك فلا يمنع أن يكون وجه يومئذ الناظر أي يوم القيامة فهذه نظرتها في الموقف إلى ربها ناظرة في الجنة وإلى ربها ناظرة في الموقف نظرة نعيم أيضا ووجه يومئذ باسرة فيكون هذا شاملا للعذاب في الموقف وفي النار وتظن أن يفعل بها فاقرة توقل لأنها رأت ذلك وعايشته فحتى لو دخلت النار لا ينافي ذلك أنها علمت وأيقنت فعل الداهية بها بدخولها للنار فتوجيه الآية على قول السلف أولى من توجيهه على قول مجاهد
2: قول التعقيب على التعقيب على قول مُجاهد من جهة العربية بأنه تفريط في بنظرة من التعدي والنظرة من التعدي بنفسه و التعدي بإله لأن نعم. هذا السُدريج مُجاهد
1: هل ممكن يكون وجه مُجاهد بأنه على حد مضاف إلى ثواب ربه أنهم ذراؤه وليس له وجه؟ ذكرنا أن هناك عدة أقوال أما نعم الذي جاء عن مجاهد وعن ذكوان تفسير النظر بالانتظار والذي نسب لابن عمر وعكرمة أن النظر هو النظر بالأبصار لكن ليس إلى ربها وإنما إلى ثواب ربها وهذا لا أظنه يصح عنهما فقوله يخالف قولهما واضح يعني هذا قول وهذا قول آه نعم لكن فرق بين القولين حتى لو كان يريد الثواب الفرق كبير جدا لأنه جعل ناظرة بمعنى منتظرة وأولئك جعلوا ناظرة بمعنى ناظرة ببصرها ناظرة إلى الثواب وهذا يقول منتظرة إلى الثواب فيكون الضعف متوجه إلى قول المجاهد أكثر أو لا لأن الانتظار لا يعد بإله ويكون قولهم يعني هذا ال المأخذ اللغوي الذي ذكرته لا يتوجه إلى ذلك القول الذي يقول تنظر إلى ثواب ربها نظر أبصار لأنهم قالوا نحن معكم أن هذا نظر بالأبصار لكن هذا يرد على مجاهد فليس الإشكال في كونه الثواب هنا وهنا الإشكال في كونه نظر هنا بمعنى النظر بالأبصار ونظر هنا بمعنى الانتظار لا شك ان هذا ذكرناه عن عائشة رضي الله عنها في تفسير الايه في سوره الانعام وذكرنا ان هذا وجه والوجه الثاني ايضا تؤيده اللغه لان هناك فرق بين الادراك وبين الاحاطه لان هناك فرقا بين الادراك بمعنى الاحاطه وبين الرؤيه الله لا تدرك الابصار مطلقا لا في الدنيا ولا في الاخره وهذا لا شك احد ان الايه تدل عليه فدلالته دلاله الايه على هذا المعنى كما جاء ايضا عن بعض السلف واظن ابن تيميه يحمله على هذا المعنى ويستدرك على عائشة ما ذكرته وقد ألف الزركشي كتابا كاملا في الاستدركات على عائشة رضي الله عنها إذا كان الصحابة قد استدركوا عليها في فهم بعض الآيات وبعض الأحاديث فعندما فال... يكون هنا خلاف عن السلف في فهم الآية فينظر فيما ترجحه المرجحات الأخرى من الكتاب أو السنة أو اللغة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أحسن الله إليكم يا شيخنا كنت في مسألة النظر هل أيوه. أحل... يجوز شرعاً أن يرى, أن يرى الإنسان في الدنيا الله في المنام نعم مسألة رؤية الله عز وجل في المنام هذه صحيحة وجائزة لكنه لا يراه على صورته التي هو عليها وإنما يرى المثل الذي ضرب له يرى الله بحسب عمله وهذا الأمر قد جاء في حديث ألف فيه ابن رجب كتاباً الحديث الذي رواه أحمد الترمذي وألف فيه كتاب اختصام الملأ الأعلى ويقول ابو العباس بن تيميه في كتاب بيان تلبيس الجهميه انه لم ينكر رؤيه الله عز وجل في المنام الا الجهميه إغالا منهم في نفي الرؤيه لما نفوا الرؤيه في الدنيا وفي الاخره نفوه ايضا في المنام اطرادا في مذهبهم الباطل وقد جاءت قصص كثيره في رؤيه الله عز وجل في المنام موجوده في ثنايا كتب التراجم كثيره على من نبلاء وغيرها بالاضافه للحديث المرفوع الذي اشرنا اليه بل حدثنا بعض الدكاتره ممن درسنا انه راى الله عز وجل في المنام ثلاث مرات وحدثنا بالرؤى وقيدتها عندي والوقوع دليل الجواز وزياده جزاك الله خير شيخنا في سؤال ثاني <تصفيق> نعم المجاهد مجاهد وتفسيره إلى ربها ناظرة قد يكون فسر الآية هذه عند عند الحساب وليس في الكنة نعم قد يكون محتمل لا. لا. قد يكون رؤية الله رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى فيها وجهين في الدنيا في الحساب وفي الجنه اما الكافر لا يراه لا لا, لا لا في الحساب ولا في
2: ولا بعد ذلك
1: اختلف فيما يتعلق بالكافر فان الروايات في هذا محتمله منهم من يقول إن ما جاء من الروايات من رؤيته في عرصات القيامة يشمل المنافقين ولا يشمل الكفار لأنهم قد وقعوا في النار. حديث بسعيد الخدري في صحيح البخاري أنه يقال يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويقال اليهود من كنتم تعبدون فيقولون عزير فيتساقطون في النار وللنصارى من تعبدون فيقولون المسيح ابن الله قالوا كذبتم ما اتخذ الله من ولد فيتساقطون في النار ثم بعد ذلك تأتي ما يتعلق بالرؤية فتقى هذه الأمة وفيها منافقوها وغبرات من أهل الكتاب فيعرض الله عز وجل لهم في الصورة فيرونه ويقولون هل بينكم وبينه من آية والأحاديث في ذلك عدة روايات في بعض الروايات هناك من يقول بأن الكفار في هذه الرؤية التي ليست رؤية إنعام يدخل فيها الكفار لماذا؟ لأن المنافقين هموا بالسجود فجعل ظهر طبقا واحدا فخروا ولم يتمكنوا من السجود وتكون رؤية الإنعام خاصة بالمؤمنين في الجنة. وهناك من يقول لا إن هذه الرؤية أيضاً خاصة بالمؤمنين والأمر محتمل النصوص محتملة يحتاج إلى مزيد بحث وتحري للجمع بينها. لكن بالنسبة للمؤمنين فالأمر واضح إثبات الرؤية للمؤمنين كما سبق بيانه حقيقة أهل السنة والجماعة. في سؤال آخر؟ جزاك الله خيراً يا شيخ. وإياك. تفضل ابن سؤالك. نقول بارك الله فيك لما ذكرت مقام محمد
2: أثر مجاهد الذي رواه ليث، الحقيقة فيه إشكال هذا الأثر الذي ذكره مجاهد من عدة جهات جواب لها الحقيقة، يعني الأول أن النبي نجيح كما تعلمون خالفه فسرها بالشفاعة، الثاني أن المنقول في الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة مثل حديث جابر حديث ابن عمر وغيرها. وكذلك جاء عن الصحابه مثل سلمان وحذيفه انه شفاعه. فهل هذا يعني الان لما المقتضي في هذا المعنى ونبيات هذا المعنى واقتصروا على معنى واحد وهو شفاعه، الا يدل على بطلان المعنى الاخر الذي جاء به ليث وخولف فيه؟
1: ثم يعني و... لا قبل ان ننتقل للاشكال معنى حتى ما انسى ما لدي، ما يتعلق بهذا ذكرناه في تلك السوره ولكن ربما لم تكن معنا فنقول إن السلف كما جاء في قاعدة التفسير إذا فسروا الآية على وجه من الأوجه فإنهم لا ينفون الوجه الآخر لا يلزم من ذلك أنه القول الآخر باطل عندهم وهذا يكرره ابن تيمية في كتابه كثير جاء في مقدمة التفسير وجاء في أيضا في المجلد السادس عشر وجاء في غير ذلك من مجموع الفتاوى أن السلف يفسرون بالمثالات كما يقول ابن عطية فورود الاحاديث الصحيحه في تفسير ذلك بالشفاعه لا يمكن ان ترد وهذا المعنى الاول وهو داخل بلا شك لكن المعنى الثاني ايضا الذي نص عليه اهل السنن الجماعه يكون داخلا يكون داخلها فلذلك نحن رجحنا عندما ذكرنا الاقوال في تلك الايه ان الآية شامل للمعنيين جميعا يدخل في المقام المحمود الشفاعه ويدخل في المقام المحمود هذا الامر نعم هذا الامر يحتاج الى توقيف وهو زائد
2: على الشفاعه قدر زائد على الشفاعه ليس مما يحتمل يعني معنى الشفاعه انما لو كان يحتمله معنى الشفاعه من يعني الكلي ربما دخل لكن هو قدر زائد ويحتاج الى توقيف ويحتاج
1: الى اثر كانه معنى مستقل ليس من جهه التوقيف قد ورد التوقيف قد ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع امتي على ضلاله وهم قد اجمعوا على هذا المعنى فلا يمكن ان يكون ضلاله ونقل الاجماع كما ذكرت لك الخلال في كتاب السنه أمين وإليك صلى الله وسلم
2: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين